0: El libro es un objeto ligado a la historia y a la educación de la humanidad. Desde hace cientos de años, los libros transmiten innovación y creatividad. Son la forma en la que se transmiten las lecciones de nuestro pasado y nos muestran nuevas perspectivas para el futuro. Asimismo, la lectura aporta a todo lo que somos como sociedad y al desarrollo de las poblaciones, pues fomenta la creatividad, el pensamiento crítico, una mejor toma de decisiones y muchos otros beneficios que nos elevan como personas. Y todo esto es posible gracias a quienes se dedican no solo a escribir, sino a fabricar los libros y a llevarlos a los lectores. En la industria editorial conviven las grandes casas editoriales con las independientes, lo artesanal con la reproducción masiva. En Latinoamérica, Brasil, Argentina, México y Colombia son los líderes en producción editorial y, por ejemplo, en México es un sector que emplea a más de 12.000 personas con una facturación a aproximada de 1.200 millones de dólares. Y lo más interesante es que este sector se está transformando, se están abriendo grandes oportunidades y aunque el impacto de la pandemia ha sido muy fuerte, el movimiento por la diversidad que ya empezó no se va a detener. En este episodio leemos entre líneas y conversamos con mujeres que viven y respiran por los libros, que nos muestran cuál es la realidad de este sector, las oportunidades que hay en él y cómo es que las voces femeninas se están tomando la literatura.
1: Yo había trabajado en, en algunas otras eh, instancias editoriales, entonces siempre en realidad me interesó la, la industria editorial, el trabajo editorial, y cuando estaba en la Fundación para las Letras conocí a estos amigos y empezamos a soñar juntos con la idea de, de crear este espacio que le diera voces, que le diera visibilidad a voces que nos parecían importantes, tanto en español como en otros idiomas, tanto en distintas generaciones.
0: Ella es Jasmina Barrera, autora de Línea Negra y Cuaderno de Faros, editora y cofundadora de Ediciones Antílope.
1: Nos faltaba ahí algún ingrediente porque ninguno de nosotros sabía nada de administración y eso resultaba imprescindible para empezar un editorial porque eh, pues en realidad un editorial es una empresa y hay todo un lado bastante aburrido que tiene que ver con contabilidad, con números, con economía que a nosotros se nos escapaba. Fue pues hasta después cuando conocí a Astrid López, que había trabajado en sexto piso y que sabía bastante de administración, que se me ocurrió juntarlos a todos a estos amigos, César, Marina, Astrid, y otra amiga que conocí en Nueva York que se llama Isabel Zapata. Y resultó que todos nos llevamos muy bien, que además teníamos habilidades y gustos complementarios. Pues ahí decidimos empezar con la editorial, más como yo creo que al principio como un juego, como un experimento y fue funcionando bien, nos llevábamos muy bien, eh, confiábamos los unos en los otros, nos empezamos a volver más cercanos como amigos también y, y empezamos a tomarle mucho cariño al proyecto.
0: Ediciones Antílope es una editorial independiente que nos muestra muchos factores que tienen en común estas editoriales, factores que al mismo tiempo las hacen muy únicas porque cada una está llena de la personalidad de sus creadores.
1: Podemos publicar muy pocos libros al año, yo creo que unos cinco máximo. Eh, eso hace que nosotros hemos intentado que, dado que todos hacemos de todo, nos turnemos más o menos eh, la cabeza de estos proyectos. Entonces, todos proponemos libros, pero tratamos de que cada uno encabece por turnos un libro a la vez. Entonces, son libros que todos aprobamos, que todos leemos que a todos tienen que emocionarnos porque todos vamos a invertirles mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Así que la, la editorial se compone un poco de todos nuestros gustos y nuestros particulares intereses eh, y también de un gusto colectivo, porque al final todos tenemos que aprobar esos libros.
0: Esa selección basada en los gustos de cada uno es la forma en la que llevan a cabo esa misión de darle visibilidad a voces nuevas con mensajes importantes. Y claro, apostarle a las voces nuevas tiene sus ventajas y desventajas. Como en todo negocio, la elección de empezar desde cero, mantener alta calidad y estar dispuestos a trabajar más por pasión que por otros tipos de recompensa, todo eso sumado hace parecer que quienes deciden hacer esta labor lo hacen con una pizca de locura.
2: Son bien chistosos los proyectos porque cuando escuchas las historias te das cuenta que los editores de verdad están locos, estamos locos, porque sería mucho más redituable poner una, una tienda de comida, ¿no? Cualquier comida, o sea, de comida barata. Entonces yo decía, ¿para qué vendo libros? Mejor voy a poner una pozolería. Me va a ir mucho mejor. Ahora mi librería vende libros y chilaquiles, porque dije, si la gente no va a venir por los libros, que venga por los chilaquiles o al revés, ¿no?
0: Escuchamos a Selva Hernández, diseñadora, editora y librera. Selva ha trabajado en todos los eslabones de la cadena del libro, es dueña de Ediciones Acapulco y de la librería Antonia, la oficina del libro en Ciudad de México.
2: Entonces, este, pues sí es muy difícil eh, vivir de la venta de libros y mucho menos de producirlos. Les decía que producirlos es muy caro. Hay, hay proyectos, que les digo que cuando escucho uno, las historias dicen, bueno, ¿y cuánto te costó tú? Eh, ¿Cuánto invertiste? Bueno, pues es que me iba a ir con mis hijos y mi familia de vacaciones a Europa por un mes, pero decidí poner un editorial. Ok, ahí tenemos un, un parámetro, ¿no? Cuatro personas en Europa un mes, un viaje sencillo, nada de lujos pero puedes hacer eso o poner un editorial. O hay quien dice, ah, sí, es lo mismo que cuesta un coche mediano nuevo. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Comprarte un coche mediano nuevo o poner un editorial? Ah, pues como un editorial, ¿no? O sea, los editores empezaron su proyecto no con la idea de generar mucho dinero o de hacer un negocio sustentable. No, estaban, sentadas, sí, estaban sentados cinco estudiantes de letras este... Eh, pensando en por qué no había buenas traducciones de sus autores favoritos ah, pues hagamos un editorial porque no? ¿cuánto dinero tienes? no, pues le puedo pedir a mi mamá prestado bueno, pues yo tengo lo que me heredó mi tío ok, perfecto pongámoslo todo y hagamos un editorial
1: valdría la pena aclarar que, que no es tanto que no genere ganancias porque si el dinero de la venta de esos libros regresara a nosotros generaría muchísimas ganancias <risa> el problema es que la cadena del libro en México es un desastre se atora el dinero en las librerías en las distribuidoras y acaba regresando a nosotros seis años después o no regresando en absoluto, ¿no? Hemos tenido distribuidoras que huyen con todo nuestro dinero, pasan este tipo de cosas, o sea, yo creo que México es un lugar en el que simplemente no existen las condiciones para hacer libros y estamos todo el tiempo tratando de inventarlas, reinventarlas, reinventarnos para poder seguir existiendo, pero, pero bueno, si todo funcionara como debe funcionar, podríamos seguir haciendo libros porque nuestros libros están casi todos agotados, quiere decir que se venden.
0: Las problemáticas estructurales del mercado editorial existen en toda la región y es una bandera roja que se levantó aún más con la pandemia. Y aunque desde hace años se habla de la muerte del libro, la experiencia física sigue siendo la preferida por la mayoría de los lectores. Por eso, cuando se cierran los puntos clave en la cadena de fabricación y distribución editorial, el golpe es muy fuerte.
3: En México, por ejemplo, aunque la Cámara de la Industria Editorial reporta una disminución de entre 20 y 30% de ventas durante la pandemia, esa cifra se refiere principalmente a los consorcios comerciales y a los que producen libros de texto, por ejemplo.
0: Escuchamos a Andrea Ruiz Sánchez, especialista de la división de innovación y creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo.
3: Con el cierre de las librerías, las editoriales independientes han reportado que su disminución va del 50% hasta el 90%, y muchas, por supuesto, se han declarado en estado de hibernación o han cerrado. Pero muchas otras también siguen buscando formas de reinventarse y están tratando de tener nuevas estrategias que les permitan seguir resistiendo. Y por supuesto que han volteado a ver las ventas en línea y han hecho estrategias de difusión digital, pero eso aún no representa más del 10% de sus ingresos habituales. Así que esta crisis las está obligando a pensar pues, en nuevas formas no solo de vender, sino también de generar nuevos mercados, audiencias…
0: Esta apertura a nuevas formas de hacer negocios pone sobre la mesa nuevas posibilidades, oportunidades que podrían hacer toda la diferencia en Latinoamérica, para que el sector tome mucha más fuerza y también para que nos unifiquemos como región.
3: Yo creo que es una oportunidad interesante para cambiar las reglas del juego y del mercado. Por ejemplo, sabemos que a pesar de la proximidad geográfica entre los países de la región, no existen redes de comercialización intraamérica, lo que significa que es muchísimo más difícil conseguir un libro colombiano en Argentina que en España, por ejemplo. Y entonces, tal vez ¿Esta es la oportunidad o la puerta que se abre para generar nuevas dinámicas y aprovechar la tecnología e innovación para reimaginar las estrategias de sostenibilidad?
0: Cuando uno lo revisa con detenimiento, es un absurdo que en Latinoamérica, como la población más grande de hispanohablantes en el mundo, tengamos barreras de mercado tan fuertes alrededor de los libros. Eso significa que estamos limitando el potencial de ventas, crecimiento y oportunidades de nuestras editoriales y de nuestros escritores. Todo eso sin mencionar la riqueza cultural que estamos dejando pasar cuando no nos leemos entre nosotros. Claro, algo clave es que los efectos de la pandemia o las problemáticas del mercado no son suficientes para apagar la llama y la pasión por hacer libros grandiosos, porque las motivaciones para hacerlo van mucho más allá.
1: Y por supuesto también yo creo que lo que más disfrutamos de hacer libros, o por lo menos lo que yo más disfruto después del, del placer mismo de hacer los libros, es la comunidad que se crea alrededor de estas editoriales. Autores, diseñadores, libreros, distribuidores, que, que se congregaba alrededor de esta editorial para mí pues es algo invaluable, verdaderamente. Entonces será eso, la convivencia, la, la experiencia humana que, que gira alrededor de los libros.
0: Si pensamos a fondo en lo que hemos escuchado, podemos ver que la edición de libros independiente tiene en el centro algo muy especial. Y es que cada punto de la cadena es tratado como una artesanía. Desde el trabajo del texto con el autor hasta el diseño, la diagramación, la impresión y la distribución, cada detalle tiene toda la atención, dedicación y un pedacito del corazón de quienes le dieron vida y los sacan al público. Para entender esto, es suficiente con ver los números. Las grandes casas editoriales publican en promedio 1.500 títulos al año, mientras que las independientes publican entre 10 y 30. Esa brecha es donde está la diferencia, porque el rol y el día a día del trabajo del editor cambia mucho cuando se trata de escalas más grandes.
4: El editor, en un grupo grande, que, que está al mando de un sello, que tiene un presupuesto, tiene muchos asalariados, tiene que pagar su alquiler, Uh, tiene que pagar su departamento de derechos, tiene que pagar su departamento de, uh, de marketing, de promoción. O sea, hay escala, ¿no? Y con esta escala viene una necesidad de ventas para mantener la máquina en marcha.
0: Escuchamos a Valerie Miles, editora, traductora, docente y autora de Mil Bosques en una Bellota. Valerie ha trabajado en editoriales independientes, así como en las más grandes del mundo, y hoy es directora de la revista Granta en español.
4: Entonces, un, es, un editor de un sello, pongamos por caso, un seis parral, o un eh, destino, o un Penguin Random House, estos sellos necesitan vender un mínimo, porque hay, hay una cantidad de gastos fijos que entran en cada libro que, que venden, ¿no? Entonces, cuando ellos están considerando un libro, tienen que pensar en ventas, por lo menos, yo estoy inventando con estos números, pero para poner ejemplos, un mínimo de 15.000 15 ejemplares, que podría ser un sello comercial, no como Planeta o Plaza de Génesis. Eso es muy difícil hacer. Es muy difícil, sobre todo, con un escritor nuevo, que no hay ninguna historial de venta, no sabes lo que vas a vender. Entonces, es tomar un riesgo para estos editores. Y estos editores tienen, luego tienen jefes que tienen que describir exactamente todo lo que están haciendo y por qué están tomando este riesgo, por qué consideran que este riesgo merece ser tomado, ¿no?
0: Esto es un contraste muy grande con las dinámicas de las independientes, que son más ágiles, tienen costos fijos más bajos y más capacidad para asumir los riesgos con autores nuevos. Pero esa no es la única restricción, pues a la hora de trabajar en textos, eventos y todo lo que implica lanzar un nuevo libro al público, el tiempo es el rey. Y cuando las empresas crecen, este es el activo más preciado.
4: Como sabemos, no hay tiempo. Es que no hay tiempo. Y también, todo hay que decirlo, en, las, en los grandes grupos los editores también lo tienen muy difícil, porque, porque cuando lees, si tienes que estar en reuniones continuamente, tienes que estar eh, coordinando promoción, prensa, eh, diseño, eh, distribución, comercialización, es, eh, estando con los autores cuando están en una, un festival o una feria, ¿cuándo lees? Y no solo cuando lees, cuando lees con detenimiento para poder ya o sea, saber que lo que estás leyendo es bueno o no es bueno.
1: Y los editores son distintos en, en distintas editoriales porque creo que, por ejemplo, en Ediciones Antílope para nosotros es muy importante el rol del editor que trabaja los textos. Eh, sobre todo cuando son este tipo de textos como primeras novelas de autores jóvenes eh, o manuscritos, que es la primera vez que se publican en nuestra lengua. A nosotros nos gusta muchísimo trabajar esos libros con los autores, pulirlos, tallerearlos con ellos para que queden... Lo, lo mejor posible eh, y eso es algo que ya muchas editoriales no hacen yo creo que también por eso hay un auge ahora de talleres literarios porque muchas editoriales sobre todo las grandes que tienen que publicar muchísimos libros no pueden ya darse el lujo de dedicarle esa cantidad de tiempo a, a cada libro Yo lo llamo el principio de
4: Peter, ¿no? El principio de Peter es que te van subiendo hasta el mayor nivel de incompetencia. Es una, un principio sociológico que se conoce, ¿no? Como tú haces muy bien una cosa, te, te van subiendo porque lo haces bien, pero terminas en un lugar que está muy lejos de lo que hacías bien, ¿no? Y, uh, pero en, en Planeta ya había como subido hasta un punto de que yo estaba negocio, negociando derechos para todos los sellos del, del grupo, ¿no? como un poco especialista. Entonces me había convertido mucho más como en negociadora de derechos y conseguíamos estos libros y yo los pasaba a los editores y echaba de menos el trabajo del, del libro. Yo lo que quiero es ser editora. ¿no? Quiero, yo no soy de las que quiero ser uh, una persona que dirige a otras personas editando, sino que a mí me gusta el, el trabajo con, eh, con la edición, el trabajo creativo, porque la edición puede ser un trabajo muy creativo también.
0: Más y más vamos viendo cómo funciona este mundo y cómo las editoriales grandes y pequeñas son muy opuestas en su aproximación al libro. Son dinámicas en donde cada uno trabaja basado en lo que puede o no puede hacer, en donde cada uno pone los recursos que tiene a favor de su prioridad. Para los grandes, como dice Valery, el enfoque está en hacer que la máquina siga funcionando, mientras que para las independientes todo está dedicado a la pasión y al descubrimiento.
4: Y por eso, Desgraciadamente, como todos sabemos, a veces pues el editor grande espera a que el editor pequeño haya crecido un autor lo suficiente y entra como pez grande y come el pez pequeño. Pero hay muchas complejidades en el mundo editorial, porque a veces no está tan mal para el editor pequeño. Evidentemente eh, te rompe el corazón, te duele muchísimo... Eh, eh, a mí me ha pasado cuando yo estaba en una editorial pequeña, que una editora, que yo, una escritora con quien yo había estado trabajando muchísimo tiempo y de repente, pues cuando ya estamos llegando a vender bien, pues llega Lumen y me la, me la lleva, ¿no? Y ella le sabía mal y a mí me sabía mal, pero también no, las dos celebramos. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cuando pasa a un, a un sello más grande, tiene más exposición y más posibilidad de, ven, de ventas. ¿Qué quiere decir? Que el fondo de este escritor o de esta escritora es posible que venda más. Entonces, en realidad, para el otro editor, va a vender más libros porque justamente este escritor haya pegado el salto de ventas ¿no? y de también posición. ¿no? Y, y, y todo lo que quieren los escritores, sobre todo, es tener lectores, es lo que más, lo que más quieren, es tener lectores. Entonces, si otro editor puede proporcionar más, más lectores a un escritor, un editor, que es un buen editor, debería entender que, que sea así. Yo creo que como en todas las industrias creativas, hay un
3: proceso cíclico en el cual la innovación viene de los márgenes. En este caso, las pequeñas y medianas editoriales independientes son las que dinamizan al conjunto del sector porque son quienes introducen nuevos autores, ideas, temas y prácticas.
2: Bueno, pues si estos Amigos Punks, que es una editorial muy bonita que se llama Hawk Dog, este, Hawk con C, que pues esos, eran unos chicos de la prepa que les gustaba dibujar y que compraron una risografía que la pusieron en el garage de su casa y entonces empezaron a publicar los, 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 las obras de sus, de sus amigos artistas y resulta que una de estas obras cae en manos de un galerista que además se interesa en el arte pues de garage, de underground pues y, y, y descubren a este joven que se vuelve uno de los artistas emergentes más importantes de México no entonces si sí es verdad que de la, de la contracultura, de la vanguardia, de cuando estos proyectos no están sujetos a un, a un fin económico, están comprometidos solamente con la persona, ¿no? A que yo publico los libros que me gustan y cuando esa persona es justo un grupo de cinco amigos punks en el garage de su casa de Iztapalapa, ¿no? Que son ninis y viven con sus papás todavía así no importa, están haciendo libros, ¿quién hace libros, ¿no? Este Y que tienen el apoyo de su familia, ¿no? Que los alimentan, que pueden dedicarse, pues pueden comprometerse solamente con ellos mismos, con sus gustos y de este, de este compromiso es de donde surgen las propuestas más interesantes, que después se instalan en el mainstream y entonces ya empiezan a hacerse libros, se ponen de moda, pues como las modas, dicen que la moda también surge de la contracultura, entonces no surge de arriba abajo, no se impone de arriba abajo, al contrario, surge de abajo y se impone arriba y luego ya se vuelve a consumir abajo, es como un círculo.
4: Y así crea como un microcosmo ¿no? y un ecosistema, mejor, un ecosistema para que los, um, los grandes tienen que cumplir lo que tienen que cumplir, pero también los pequeños pueden ser un poco estas canteras para escritores.
0: En esta dinámica del ecosistema, uno podría pensar que hay buenos y malos, que cuando algo surge de abajo y entra a la cultura popular, pierde su encanto y todas estas afirmaciones que no son tan sencillas como parecen. Por un lado, una empresa grande tiene responsabilidades con cientos de familias de sus empleados. Por otro, hay muchas personas que no se quieren convertir en gestores de negocios, sino que quieren leer y ya, por lo que deciden no crecer para no perder eso. Asimismo, hay muchísimas variaciones en motivaciones e intereses moviendo este mundo, lo que lo hace un ecosistema muy complejo. Hace un momento, Valery nos dijo algo muy interesante, que las editoriales independientes son como una cantera de talento nuevo. Eso ilustra muy bien lo que sucede, porque entre pasiones y riesgos, la búsqueda de escritores talentosos es como buscar un mineral precioso. Hay muchas rocas que no pasan el filtro y hay algunas pocas que son brillantes. Y lo más interesante aún es que cuando muchas personas hacen este trabajo de formas diferentes, las voces que salen a la luz son cada vez más diversas
2: entre más diversas diversas en las prácticas editoriales, pues hay ofertas para los más diversos lectores y hay como mucho más posibilidad de elegir, que finalmente el libro eh, lo que nos proporciona o oh, nos acerca mucho a una idea de libertad, ¿no? de que somos personas libre pensantes, que tenemos derecho a elegir, que tenemos derecho a pensar lo que nos dé la gana, y al tener un pensamiento dirigido por las lecturas, o más bien sostenido en nuestras lecturas, en nuestro conocimiento, pues nuestro, nuestras, nuestras tomas de decisiones van a ser mucho más finas y acotadas y vamos a ser mejor personas en realidad. Por eso es importante la bibliodiversidad y que todos estos proyectos pequeños sigan existiendo, porque... Eh, los autores más arriesgados, los más difíciles, a los que todo mundo les dijo que no, de ahí surgen, yo creo que los, los, eh, pues sí, los casos más interesantes de la literatura y del arte, ¿no? Porque hay que recordar que el libro no es literatura, o sea, hablando de toda cultura con toda su
3: amplitud. Pues sí, los casos más, in más interesantes surgen de los proyectos más pequeños. Las editoriales independientes son las que estimulan la bibliodiversidad y es esencial entonces voltearlas a ver y encontrar mecanismos y formas de apoyar su desarrollo, porque no nada más estaríamos apoyándolas a ellas a crecer y a desarrollarse, sino que esto tendría externalidades positivas tanto culturales, sociales como económicas.
0: La bibliodiversidad es la diversidad cultural aplicada al libro y, como hemos escuchado hoy, está muy ligada al trabajo de las editoriales independientes, que hacen todo lo posible por publicar voces de todas las nacionalidades, de todos los caminos de la vida. Y ahora, más que en cualquier otro periodo de la historia, esta dinámica del ecosistema está dando voz a las mujeres, que históricamente se han dejado fuera de la literatura y que, gracias al trabajo de editorial independiente, están haciéndose su lugar en la cultura y en la educación.
4: Es el mejor momento para las mujeres porque por fin se están leyendo a las mujeres. Y la cosa es que, es que, en este caso, el capitalismo está de nuestra parte. ¿Por qué? Porque el 70% de las lectoras, los lectores, son lectoras. Entonces, claro, es que simplemente era un, el momento en el que las mujeres ahora están decidiendo qué es lo que quieren leer ellas y es que las mujeres están vendiendo, ¿sabes? No es simplemente, no puedes decir, ay, no, es que es porque estamos intentando ser generosos y simpáticos con las mujeres. No, es porque es lo que los lectores están buscando, es lo que quieren leer. El gran misterio ahora mismo es el mundo feminismo, femenino, ¿no? Porque hemos narrado ad nauseum, el mundo masculino, pero durante siglos. Y lo que no hemos narrado es la experiencia femenina en el mundo
1: yo creo que sí yo creo que, que el movimiento feminista ha, cam ha cambiado el mundo pero por supuesto también en la literatura no yo creo que ahora es mucho más es mucho más visible la falta que teníamos con un montón de autoras que estaban olvidadas invisibilizadas de generaciones anteriores hay mucho más espacios para escritoras contemporáneas que estén publicando. Entonces creo que son espacios por los que tenemos que seguir luchando. Es, es algo que surge de nuestro, de nuestro gusto, de nuestros intereses. Y ahora las mujeres es que ya no sienten que tienen que ser señoritas
4: escribiendo, ¿no? Ahora, ¿qué va? Ahora son las que están más cañeras, eh, más arriesgadas, más tocando temas sexuales, pero desde una radicalidad total. Es como se ha abierto, ¿sabes? Se ha abierto la, las puertas y ellas
1: están de verdad experimentando, arriesgándose, porque no tienen nada que perder. Y también son muchísimos los temas que estuvieron tanto tiempo silenciados, que estuvieron tanto tiempo bajo, bajo estereotipos, bajo tabús, etcétera, que es muy liberador sentir que ahora las mujeres pueden escribir de, de lo que sea, ¿no? que pueden escribir de sexualidad, que pueden escribir de maternidad, que pueden escribir de feminismo, de cualquier cosa eh, sin miedo, sin vergüenza. Entonces, en realidad, eh, es el mejor momento
4: para ser una mujer Escribiendo.
0: En este momento, la industria editorial está pasando por una gran turbulencia, y de esa misma forma se están presentando grandes posibilidades para el futuro, en donde la innovación y los nuevos modelos de negocio pueden ser la respuesta para las problemáticas más persistentes del sector. Estamos en un momento decisivo en el que podemos tumbar las barreras que nos dividen entre latinos y fomentar el crecimiento de nuestros mercados, especialmente porque este sector significa educación, la lectura es formación, y mantener vivo el trabajo de las editoriales independientes hace que esa formación sea más diversa y equitativa, en donde las mujeres entran a la cultura popular con fuerza para para mostrarnos nuevas perspectivas, nuevos ejemplos y nuevas voces. Por eso en este momento decisivo tenemos que hacer todo lo posible por apoyar el crecimiento de esta industria, que tiene un potencial económico y social gigante en nuestra región. Gracias a todos por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo sobre todas estas cosas que están pasando entre nosotros. Y si piensan que nuestras industrias creativas necesitan más visibilidad, compartan este show y hagamos que este mensaje llegue a todas partes. Le damos las gracias a Valery Miles, Selva Hernández, Jasmina Barrera y Andrea Rui por compartir su conocimiento y sus experiencias. Este episodio fue dirigido y producido por Julián Cortés. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal. Región Naranja es una coproducción entre el Banco Interamericano de Desarrollo y Naranja Media. Mi nombre es Julián Cortés y gracias por escuchar.